0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Cyberversicherung. Von mir ein herzliches Hallo in die Runde und auch willkommen zum heutigen Fachvortrag. Was erwartet Sie in den nächsten 30 Minuten? Das würde ich in Form von einer vielleicht teilweise provokativen Frage mal zurückspielen an Sie, Wissen Sie denn genau, welche Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit Ihres Versicherungsnehmers gestellt werden, damit er dann im Schadenfall auch die entsprechende Deckung hat? Ist das bekannt? Wissen Sie, wo man vielleicht Anhaltspunkte dazu findet? Welche Themen dann im Endeffekt von relevant sind? Das ist genau das, was wir heute besprechen wollen. Der Topicpunkt 1 unserer Agenda wird genau um diesen Punkt laufen, dass wir uns angucken, welche IT-Mindestsicherungen der Versicherungsnehmer einhalten muss. Das ist also ein Problemfeld, was wir zurückgespielt bekommen haben aus der Vermittlerschaft, dass man nicht genau sicher weiß, was muss denn mein Versicherungsnehmer überhaupt einhalten, wo finde ich das, wo steht das. Innerhalb dieses Punktes werden wir auch kurz auf die IT-Sicherheitsrichtlinie für Ärzte zu sprechen kommen, zusammenfassend auf einer Folie. Möchten das dann aber auch im zweiten Punkt Ihnen noch nachreichen, vollständiger. Wir gehen allerdings hier etwas schneller dadurch, weil wir ein bisschen wenig Zeit haben. Das ist schon herausfordernd, in 30 Minuten auch Inhalte rüberzubringen. Und. Ähm wir wollen dann im dritten Punkt für die letzten fünf, sechs Minuten ein kleines bisschen Eigenwerbung auch betreiben. Wir haben unser Produkt überarbeitet im Sommer und möchten das kurz vorstellen. Wir schließen das Ganze mit einem kleinen Fazit ab. Wir haben jetzt mal hier ein paar Schlagworte ähm, zusammengetragen, die Sie wahrscheinlich alle auch irgendwie kennen, die im Zusammenhang mit IT-Sicherheit stehen und vielleicht auch, im Rahmen der Mindestanforderungen vielleicht angewendet werden müssen oder vorgehalten werden müssen von Ihrem Versicherungsnehmer. Firewall, Virenscan, Notfallplan und und und. Begriffe haben Sie sicherlich alle schon gehört. Aber muss ich als Versicherungsnehmer diese Themen vorhalten, auch wenn vielleicht gar nicht drüber gesprochen wurde? Es ist ja das Thema, dass man vielleicht die Situation hat, dass man gewisse Themen vorhalten müsste, obwohl sie nie diskutiert wurden und nie niedergeschrieben wurden. Wir möchten das Ganze jetzt erstmal betrachten aus der Sicht, ähm, wo finde ich denn Hinweise dazu? Wir haben zum einen den Antragsprozess und die Risikofragestellung. Audits etc., alles, was in diesem Kontext zusammenläuft, wird in schriftlicher Form textuell gefragt und muss beantwortet werden. Dann haben wir natürlich auch eine Police in der durchaus auch Themen drin enthalten sein können. Gerade so die technischen Obliegenheiten, wenn ein Versicherer ähm, zum Beispiel auffordert, dass eine Firewall da sein soll, ähm, ein Virenschutz und, und, und. Das heißt, ich habe im Grunde zwei Blickwinkel. Ich habe zum einen die vertragliche Sicht, aber ich habe auch die gesetzliche Sicht. Und das ist insofern wichtig. Wir haben ähm, die vorvertragliche Anzeigepflicht, Meistens an beiden Stellen geklärt und geregelt, genauso die Gefahrerhöhungsthematik. Und das müssen wir einfach mal jetzt versuchen zu betrachten. Das ist das, was wir hier Ihnen anbieten wollen, dass wir gemeinsam uns anschauen, wie die Zusammenhänge in diesem, Zusammen äh, in diesem Thema sind und welche Auswirkungen das Ganze haben kann. Also wir haben nicht nur im Vertrag die Sachen geregelt, sondern wir haben auch Gesetz, VVG. Und da sind diese Themen auch behandelt. Und nachdem wir jetzt wissen, wo diese Themen ähm, niedergeschrieben sind und wir Hinweise dazu bekommen, gucken wir uns jetzt mal den zeitlichen Ablauf an. Wir haben vorvertraglich das Thema ähm, vorvertragliche Anzeigepflicht, vor Vertragsabschluss. Wir haben dann während der Laufzeit des Vertrages die Anzeige der Gefahrerhöhung. Das spielt sehr eng miteinander zusammen. Weil wenn ich Risikofragen stelle, dann könnte, und das ist wichtig, wir befinden uns hier im Konjunktiv. Was ich Ihnen hier sage, heißt nicht, so ist es und wird sein, sondern es sind äh, äh, Konjunktivthemen. Wir haben also ähm, hier eine Situation, dass wir nicht klar sagen können, so ist es und so wird es sein. Sondern aufgrund gesetzlicher Regelungen zum Beispiel, könnte es so oder so sein. Das ist das Problem, was wir auch im, am, am Markt im Moment sehen. Die zwei Themen spielen sehr stark miteinander äh, zusammen, weil auf der einen Seite die Fragen gestellt werden, auf der anderen Seite werden diese Fragen dann verpflichtend im Endeffekt für den Versicherungsnehmer, dass er sie einhalten muss oder müsste, wenn sie entsprechend dann auf äh, Gesetz zurückgreifen im Schadenfall und das überprüfen. Auf der anderen Seite haben wir auch die Herbeiführung des Versicherungsfalls. Hier kann ja auch grob fahrlässig der Versicherungsfall herbeigeführt werden. Was bedeutet das wiederum? Hat das auch Auswirkungen auf eine eventuelle äh, IT-Sicherheit, die vorgehalten werden muss, was ich aber dann erst im Schadenfall feststelle, weil vielleicht juristisch äh, der, der Einzelfall so beurteilt wird, dass man eben sagt, nee, also das oder das hätte vorgehalten werden müssen. Dadurch wird das Ganze komplex und ziemlich ziemlich tricky und man muss irgendwie versuchen, Lösungsansätze dafür zu finden. Wenn ich jetzt gegen diese drei farblich markierten VVG-Vorschriften verstoße, habe ich eine grobe Fahrlässigkeit hinsichtlich der Obliegenheitsverletzung oder eine grobe Fahrlässigkeit hinsichtlich der Herbeiführung des Versicherungsfalls. Das gucken wir uns jetzt gleich mal konkreter an. 19 VVG. Hier geht es darum, dass ich als Versicherungsnehmer alles, was der Versicherer in Textform fragt, was gefahrerheblich ist, und gefahrerheblich ist das, was er fragt, im Zweifelsfall, ähm, auch vorhalten muss, äh, auch anzeigen muss. Das heißt, die Risikofragen und das Audit könnte Grundlage werden dafür, was im Endeffekt als IT-Mindestanforderung äh, eingefordert wird im Rahmen des Antragsprozesses und dann auch individuell über den Versicherer, der ja dann seine Risikofragen stellt. Und in Kombination mit der Gefahrerhöhung haben wir die Situation, dass die ähm, entsprechenden äh, abgefragten Inhalte, die der Versicherer als Gefahr erheblicher ansieht, weil er danach fragt und dann tarifiert und auch entscheidet, ob er den Versicherungsschutz überhaupt gewährt, dass die nicht dann unterlaufen werden. Also im Grunde geht es darum, dass jede Gefahrerhöhung, also eine Veränderung dessen, was ich vorher angegeben habe, angezeigt werden muss. Und somit könnte es dann sein, dass die Risikofragen und die ganzen Auditthemen am Ende verpflichtend für den Versicherungsnehmer sind. Das ist jetzt die Kombination aus diesen beiden vvg vorschriften Unabhängig von diesem Thema, Risikofragen etc. und Gefahrerhöhung, haben wir immer noch den, den 81 VVG. Hier geht es also darum, dass, wenn ein Versicherungsfall herbeigeführt wurde, grob fahrlässig, kann der Versicherungs, äh, die Versicherungsgesellschaft äh, quoteln, gemäß der Schwere des Verschuldens des ähm, Versicherungsnehmers. Und jetzt müsste man sich die Frage stellen, was bedeutet jetzt grob fahrlässig im Kontext der Cyberversicherung? Also alles, was ich Ihnen jetzt ja gerade gesagt habe, kennen Sie wahrscheinlich alle, haben Sie schon tausendmal gehört. Aber der Zusammenhang mit Cyber und was bedeutet das für uns, für diese junge Sparte, der ist insofern interessant. Die Begrifflichkeit grobe Fahrlässigkeit brauche ich jetzt, glaube ich, nicht großartig weiter einzugehen. Aber wenn der Versicherungsnehmer hätte wissen müssen, dass ein Handeln oder ein Unterlassen dazu führt, dass der Schaden überhaupt erst eintritt oder vergrößert wird, ja, dann ist das grob fahrlässig. Also im Endeffekt könnte man sich jetzt überlegen, ist denn eine, eine Firewall, wenn ich sie nicht habe, grob fahrlässig? Kann man jetzt nicht pauschal beantworten. Die Frage ist, was kommt im Endeffekt über die grob Fahrlässigkeit vielleicht wieder hinein in, das, in die Mindestanforderung an die IT-Sicherheit des Versicherungsnehmers? Und jetzt wird es neblig. Also während wir bei den Risikofragen noch alles schön ähm, niedergeschrieben haben in Textform, ist das eigentlich purer Nebel. Wie würde man das juristisch beurteilen? Also wir tappen jetzt ein bisschen im Dunkeln, das ist natürlich immer einzelfallabhängig, wir wollen das aber abstrakt hier beschreiben, dass Sie diese Zusammenhänge erkennen können. Meistens wird ein Sachverständiger eingeschaltet, es könnte aber auch sein, dass man vielleicht den IT-Grundschutz vom BSI als Grundlage nimmt dafür. Was hätte man denn haben müssen, damit man im Versicherungsfall dann später auch Versicherungsschutz bekommt? Oder das Thema Stand der Technik. Das ist auch ein Begriff, der im Zusammenhang von Cyber sehr häufig verwendet wird. Das Problem beim Stand der Technik ist, wir haben keine einheitliche Definition. Damit Weiß jetzt niemand, also wenn das, wenn, wenn, wenn die juristische Beurteilung auf dem Stand der Technik basieren würde, hilft uns das jetzt auch nicht weiter, weil wir ihn nicht haben. Im Bereich der Ärzte gibt es jetzt die IT-Sicherheitsrichtlinie, ähm, die ganz frisch jetzt zum, also ganz frisch zum 1.1.2021 rauskam. Und da hat der Gesetzgeber den Auftrag gegeben, in die Branche rein, über die, äh, über die ähm, Vereinigung der Zahnärzte und Kassenzahnärzte äh, Kassen und der äh, äh, Kassenärzte, dass der Stand der Technik umgesetzt wird in eine Richtlinie definiert vom BSI und von dem Berufsstand und dann verpflichtend ist für die Ärzteschaft. Wir haben also damit jetzt hier den Stand der Technik definiert. Und können das gut als Grundlage nutzen, um auch den 81 VVG sozusagen jetzt äh, nicht mehr so neblig zu machen. Weil hier haben wir jetzt einen Anforderungskatalog. Das ist sehr vorteilhaft, allerdings nur für diese äh, Branche, sprich Ärzte und Arztpraxen. So sieht die aus. Wir kommen dann auch gleich nochmal darauf zurück. Und der, der Begriff Stand der Technik ist von der Anforderungsschärfe her höher als Regel der Technik. Regel der Technik ist das, was ich in der Regel habe. Ein Airbag zum Beispiel, der wurde entwickelt, Stand der Wissenschaft und Forschung. Danach wurde er eingebaut in die hochpreisigen Kfz. Da war er dann Stand der Technik, er war da, aber fast keiner hatte ihn. Er war also nicht erprobt und nicht bewährt in der Praxis. Und dann kam äh, der Airbag eigentlich in jedes Auto. und Wir haben viele Airbags mittlerweile auch in Kleinfahrzeugen äh, verbaut. Airbag ist Regel der Technik. Also das, was jeder hat, ein Virenschutz, ist eher Regel der Technik als Stand der Technik. Wenn ich jetzt gegen die von uns eben gerade aufgeführten drei ähm, VVG-Vorschriften verstoße, und zwar grob fahrlässig, hat das die Konsequenz bei der Anzeigepflicht, wenn ich schon vorher sozusagen nicht wahrheitsgemäß meine Antworten gegeben habe, dann könnte, nicht muss, könnte der Rücktritt folgen. Und im Kontext der Gefahrerhöhung und der Herbeiführung des Versicherungsfalles könnte eine Quotelung stattfinden. Also der Versicherungsschutz wäre dann gefährdet. Und zwar völlig unabhängig davon, ob jetzt zum Beispiel das Thema Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung in dem Vertrag, den Sie abgeschlossen haben mit dem Versicherungsnehmer, also Versicherungsnehmer und Versicherungsgesellschaft, ähm, überhaupt beschrieben wurde. Weil wenn es keine vertragliche Regelung auch gibt, wir haben immer noch Gesetz, deswegen hier aufgeführt. Wir sind jetzt der Meinung, dass das Ergebnis eigentlich wie folgt zu definieren wäre. dass Das Maß, das Mindestmaß an IT, das der Versicherungsnehmer vorhalten muss, setzt sich zusammen aus Vorvertraglichkeit, aus Gefahrerhöhung plus, separiert davon, die Herbeiführung des Versicherungsfalls. Dieser Punkt allerdings kann mit den geforderten technischen Maßnahmen eines Versicherers auch ab abgemildert werden und abgefedert. Weil wenn der Versicherer schon klar formuliert, wir brauchen dies und das und wir, erfordern, wir fordern von dir ein, dass du einen Virenschutz hast, dass du eine Firewall hast dann entschärft das etwas den 81. Also wichtig ist im Ergebnis klares Wording und dass Sie gucken bei Ihrem Produktpartner, wie diese Themen geregelt sind in Kombination mit äh, VVG. Das wäre unsere Empfehlung in, in diesem Zusammenhang, dass man sich das äh, verinnerlicht mal. Wir haben immer wieder die Situation aus der Maklerschaft zurückgespielt, dass ähm, im Schadenfall die Leistung verwehrt wurde aus irgendeinem dieser Aspekte heraus. Und man sich dann wundert, weil vorher nichts gefragt wurde oder vorher nichts geklärt wurde, aber am Ende der Versicherungsschutz vielleicht verwehrt wird. Kommen wir zu der IT-Sicherheitsrichtlinie für Ärzte. Das ist das, was wir gerade besprochen haben. Also für die Ärzte eine, eine Regelung, eine Vorschrift, eine Richtlinie, die beschreibt, was der Stand der Technik ist. Das Ganze ist entsprungen aus dem Digitale-Versorgungsgesetz. Da ging es um, um das Thema Digitali Digitalisierung im Gesundheitswesen und natürlich dann auch einhergehend damit die IT-Sicherheit für die Arztpraxen. Das Ganze ist als eine Vorschrift im SGB hinterlegt vom Gesetzgeber. Also der Gesetzgeber hat hier die Notwendigkeit gesehen, einzugreifen für die Ärzte. Wenn sie mit Ärzten zu tun haben, würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, dass ich das noch nochmal genauer angucken. Und hier wurde im Zusammenspiel mit den Bundesvereinigungen und dem BSI diese Richtlinie erstellt und aufgebaut. Auf Basis der, äh, des Stand der Technik. Das ist verpflichtend seit dem 1. Januar 2021 und ist also im Grunde deswegen initiiert worden, weil die Digitalisierung voranschreitet, weil die Versicherungsnehmer, also die Ärzte dann in diesem Fall angreifbarer sind. Und das möchte man irgendwie verhindern, weil deren Kunden, der Patienten, die haben entsprechend ja auch ein Anrecht darauf, dass deren Daten geschützt werden. Und deswegen sollte ein gewisser Mindeststandard erfüllt sein. Das Ganze ist so aufgebaut, dass ähm, in Anlagen die Maßnahmen erklärt werden. Das ist ein ganz simples Werk, das sind eins bis 1,5 Seiten Text, danach nur noch Anlagen, die das beschreiben. Sie sehen hier vorne bei Zielobjekt ein Schlagwort, danach die Anforderung und dann eine Erläuterung dazu und wann diese umgesetzt werden müssen. Man unterscheidet die Größe der Praxis und hier ist im Grunde wichtig, dass bei kleinen Praxen erstmal ein Maßnahmenkatalog angesetzt wird und wenn die Praxis größer ist, dann muss ich diese Maßnahmen plus weitere Maßnahmen erfüllen und wenn die Praxis dann entsprechend groß ist, noch weitere Maßnahmen, das baut sich also auf. Die ersten Anlagen gelten für alle und je nachdem, wie groß äh, diese Praxis ist, gelten dann auch die weiteren Maßnahmen als verpflichtend. Gut ist, dass in diesem Kontext klar gesagt wird, dass man das Risiko auch an Dritte, zum Beispiel an eine Versicherung, auslagern kann. Das ist natürlich ökonomisch sinnvoll, weil das Rechtsrisiko ähm, dann abgedeckt wäre. Diese Seite hatten wir eben gerade ähm, im Kontext mit dem Punkt 1 und wir sehen ja, wie besprochen schon, wir haben ein Schlagwort, wir haben eine Anforderung und dann eine Erläuterung. Und diese Darstellung, nur so als Information, entspricht auch der Darstellung unserer Obliegenheiten von der alten Leipziger. Wir machen es nämlich genau so, und das seit 2019. Wir beschreiben erstmal überbegrifflich, was wir wollen. Also ein Passwort, dann äh, die Sicherheitsvereinbarung, das, was Sie hier sehen als Sicherheitsvereinbarung, ist das, was Sie auch kennen von den Versicherern, die ähm, zum Beispiel auch wie der GDV in seinem Musterwording beschreiben, was als IT-Anforderungen gestellt wird an den Versicherungsnehmer. Nur wir machen es jetzt anders, wir erläutern es sehr umfangreich im Weiteren. Das heißt, Sie sehen in der Sicherheitsvereinbarung jetzt gewisse Begriffe, die sind fett gedruckt. Und die werden dann hier als Passwort zum Beispiel dann erläutert. Und da steht genau drin acht Zeichen und Kombination aus Groß Klein und Ziffern und Sonderzeichen. Das kann man einfach abhaken, wenn man das einem IT, äh, dem IT Fachmann des zu Versichernden gibt, dann kann der das überprüfen. Sie müssen kein IT Experte sein. Das ist so, so immer wieder diese, diese Befürchtung, dass äh, ich bin ja kein IT-Experte, was soll ich mit Cyber anfangen? Da ist es halt gut, wenn man so etwas hat, auch wie die IT-Sicherheitsrichtlinie. Die ist dafür gemacht worden, dass ein ITler am Ende ähm, das überprüft und sicherstellt, dass seine, seine Arztpraxis, für die er arbeitet und tätig ist, auch diese Richtlinien erfüllt. Und genauso kann man das dann auch bei uns in unseren Obliegenheiten sehen. Und wenn man die einordnet im Bereich Stand der Technik und Regeln der Technik, würden wir sagen, die meisten Aspekte sind Regeln der Technik und ein paar vielleicht Stand der Technik. Also von daher ist, sind unsere Obliegenheiten leichter zu erfüllen, wie jetzt der Stand der Technik generell. Also für uns ist es wichtig, deswegen haben wir das gemacht 2019, wir möchten Klarheit schaffen. Klarheit für alle Akteure, Versicherungsnehmer, Vermittler und auch wir. Wir erklären, was wir wollen und das ist im Endeffekt das, was wir dann umgesetzt sehen wollen und äh, haben damit Klarheit geschaffen, damit alle Beteiligten in ähm, Ruhe auch schlafen können. Weil das ist im Moment so ja nicht gegeben. Kommen wir kurz auf unser Produkt. Wir haben unser Produkt im Sommer überarbeitet. Drei wichtige Schwerpunkte haben wir gesetzt. Natürlich die Deckungsinhalte. Da haben wir aufgebaut, hinzugenommen, erweitert. Wir haben aber auch das Thema Summenfestlegung jetzt von der Flexibilität her auch noch erweitert. Kommen wir gleich dazu. Und Prävention eingebaut. Darüber hinaus unseren Online-Rechner auf 10 Millionen hochgeschraubt. Das heißt, Sie können Risiken im KMU-Bereich bis 10 Millionen rechnen. Und wir haben das Produkt auch komplett neu kalkuliert. Deckungsinhalte, gehe ich jetzt auch nicht zu intensiv darauf ein, so Sachen wie jetzt unbegrenzte Rückwärtsdeckung, abhanden kommen von Geldern oder weiterhin, was wir die ganze Zeit hatten, keine Sublimits. Das ist ganz wichtig, wenn man dann im Schadenfall feststellt, dass in dem Versicherungsvertrag ein Sublimit enthalten ist, dann kann das unangenehm werden. Deswegen arbeiten wir nicht mit Sublimits. Produkthaftung, vertragliche Schadensersatzansprüche, also nur mal um so ein paar Sachen zu triggern. Aber wir sind halt äh, sehr froh und stolz darüber, dass wir von äh, Franke und Bornberg derzeit aktuell das bestgeradetste Produkt sind am Markt. Von daher ähm, steht das auch für eine gewisse Qualität. Und äh, das ist im Kontext der Deckungsinhalte für uns auch wichtig, dass wir das mal rüberbringen können. Summenfestlegung. Wir haben die Situation, dass wir bei uns in der alten Leipziger den Deckungsumfang, also jetzt inhaltlich betrachtet, durch Module abbilden. Wir haben sechs Module und die können Sie versichern oder eben nicht. Betriebsunterbrechung, Sea fraud ja, nein, möchte ich es haben, Datenschutz, wenn Sie keinen Datenschutz versichern wollen, weil Sie vielleicht Business-to-Business Business arbeiten, also der Versicherungsnehmer, ähm, und ansonsten das, das restliche Risiko im Datenschutz dann als gering sehen, dann brauchen Sie es auch nicht versichern dann ist es in dem, dementsprechend auch günstiger. Aber wenn Sie es versichern, also wenn Sie es versichert haben wollen, dann können Sie auf dem Modul, auf jedem Modul eine Deckungssumme festlegen pro Modul. Das ist dann sehr bedarfsgerecht. Wir haben aber auch die Variante, dass Sie die Deckungssummen auf Bausteinebene festlegen können. Das heißt, Sie können jetzt die ausgewählten Module, die Sie haben, in einer Summe festlegen für den Trittschaden festlegen und in einer Summe für den Eigenschaden oder pauschal. Das geht auch. Also wir bieten alle diese Möglichkeiten an. Wir haben auch die Möglichkeit, im individuellen Fall die Deckungssumme pro Deckungsinhalt festzulegen, also pro einzelne Klausel. Ja, das wäre also auch nochmal variantenreicher und äh, damit sind wir extrem flexibel. Also egal, was... Was der Vermittler, was der Kunde möchte, er kriegt es hier geliefert äh, im, im Rahmen dieser äh, Summenaufteilungsmöglichkeiten. Da bezeichnen wir uns schon als die Deckungssummen-Champions am Markt, weil diese ganzen Varianten hat kein anderer am Markt. Es gibt äh, Vertreter, die Pauschal haben, es gibt Vertreter, die äh, Modular haben, aber alles zusammen eben nicht. Und das ist interessant. Und wenn Sie dann mal von Pauschal switchen auf Modular, dann kann es sein, muss es nicht, aber es kann sein, dass die Prämie teilweise deutlich günstiger ist. Abhängig davon, wie der Bedarf ist des Kunden. Und wenn ich den entsprechend genau abbilde, kann es durchaus sein, dass man da einiges an Prämie sparen kann. Also falls Sie das interessiert, gerne mal gucken. Als Beispiel, klar, wenn ich sechs Module jetzt versichern will, kann ich sechsmal die Deckungssummen festlegen. In Addition komme ich dann auf maximal 280.000. Das Ganze auf Bausteinebene könnte zum Beispiel so aussehen. 100.000 und 250 wären maximal 350 oder eine Summe overall. Der dritte Punkt, den wir umgesetzt haben, ist eine obligatorische Präventionsmaßnahme mit CyberDirect. Da haben wir die Möglichkeit, über eine Online-Plattform digitale Schulungen anzubieten und einen Phishing-Test und das auch rollierend immer wiederholend, einmal jährlich. Der Versicherungsnehmer kann diese Dienstleistung nutzen, wenn er möchte, gibt seine Mitarbeiter ein und dann läuft das immer weiter und die Mitarbeiter werden jährlich geschult. hat den Vorteil, wir verzichten auf die Hälfte der SB, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, und das kann er über das Tool, einfach einen Klick, dann kann er den Nachweis erzeugen, dass 75% Prozent der Mitarbeiter die Schulung erfolgreich abgeschlossen haben und der Phishing-Test einmal im Jahr absolviert wurde. Und wenn man das Ganze mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, mittlerweile, das ist zumindest unsere Kenntnis, schulen wirklich sehr viele Unternehmen ihre Mitarbeiter. Das müssen Sie natürlich extern einkaufen oder mit eigener Mitarbeiterkapazität darstellen. Und wenn man das Gegenrechnet mit der Cyberversicherung, also in dem Moment, wo man die äh, Schulungsmaßnahme, die ja hier im Preise schon enthalten ist, wenn man jetzt den Kosten, die Kostenersparnis, die man erzielen kann, dadurch, dass man jetzt diesen externen Dienstleister, den man vielleicht jetzt schon hat, nicht mehr nutzt, reduziert sich natürlich die, die Prämie für die Cyberversicherung nochmal. Und zwar jedes Jahr, weil ich ja die, jedes Jahr die Kostenersparnis erzielen kann. Und das Nächste, wir haben eine Frage in unserem Antragsprozess. Schulen Sie jährlich Ihre Mitarbeiter? Und der äh, Versicherungsnehmer, der dann dieses System auch nutzt, der kann natürlich ganz klar hier auch ein Ja ankreuzen und das reduziert die Prämie sofort. Also das erstmal zusammengefasst. Wenn Sie die PDF, wir haben eine PDF hinterlegt, die können Sie gerne downloaden. Wir haben hier Verlinkungen in unser System hinein. Da sehen Sie auch ähm, Informationen zu Deckungssummen, wie man die ermittelt, Schadenbeispiele etc. Äh, da liefern wir einige Unterstützung. Vielleicht gucken Sie mal nach, wenn Sie mögen. Könnte interessant sein. Soll ich nochmal mal zurückmachen? Okay. <lacht> Habe ich gerade so gesehen, sonst hätte ich es weitergemacht. Ähm, als Fazit zusammengefasst, wir haben halt die Situation, wie wir es gerade dargestellt haben, mit dieser Thematik, was ist jetzt wirklich das Mindestmaß? Und das kann man nicht so wirklich äh, äh, greifen. Teilweise schon, Risikofragen sind verschriftlicht, ähm, der, der Rest ist ein bisschen schwierig, also jetzt gerade was Paragraph 81 angeht, wie wir es gerade besprochen haben. Wir sagen, Wording muss klar sein, damit man hier ähm, nicht erst nach dem Schaden diskutiert darüber, was hätte man denn vorher haben müssen. Also wir denken, dass es auch wichtig ist für den Markt. Wir haben ja nachher eine Podiumsdiskussion. Das sind, sind solche Themen ja auch von Relevanz. Also wohin bewegt man sich? Wir haben ja eben gerade auch ähm, äh, von der Vorrednerin gehört, ähm, dass, dass diese Themen ja immer wieder eine Rolle spielen. Und eine Vereinheitlichung, Normierung wäre irgendwie schön, aber da müssten auch alle mitspielen. Ja? Also von daher teile ich auf jeden Fall Ihre Meinung, das wird auch erstmal nicht so funktionieren. Da müssen wirklich alle Akteure mitspielen. Wir haben auch, auch im Zusammenhang mit Risikofragebögen haben wir halt auch Vergleichsplattformen, die müssten auch mitspielen. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema und wir gehen es halt eben so an, dass wir mit unseren Obliegenheiten vor dem Schaden eintritt und auch schon vor dem Versicherungsvertrag einfach Klarheit schaffen wollen für alle. Von daher, wenn es noch Fragen gibt, hier sehen Sie auch noch mal meine E-Mail. Falls jemand auch im Nachgang irgendwie noch mal irgendwas hat, schreiben Sie mich ruhig an, alles wunderbar. Und dann können wir das auch lösen, auch wenn Sie vielleicht mal einen komplexeren Fall haben. Kein Problem, bin ich gerne für Sie da. Dankeschön. Super, Christian, vielen Dank für deine tiefen Einblicke in die Versicherungstechnik. Liebes Publikum, jetzt sind Sie wieder gefragt. Gibt es Fragen? Überlegen Sie sich Fragen. Bitte kurz Name des Unternehmens und den eigenen Namen sagen und die Frage stellen. Janis Dittmar vom BDJ aus Hamburg. Vielen Dank erstmal nochmal für den Vortrag. Ja. Bei dem Thema Obliegenheitsverletzung ist nach meinem Verständnis ja die Zurechnung auch oft ein Thema. Also kann das dem VN überhaupt zugerechnet werden? Und wenn wir über vor allem größere Unternehmen sprechen, wird es wahrscheinlich umso wichtiger. Welche Rolle spielt denn in der Praxis die Repräsentantenhaftung aus Ihrer Sicht? Also bei der Repräsentantenhaftung können wir jetzt zumindest jetzt sehen, dass einige Wettbewerber am Markt diese Repräsentantenklausel erweitern. Das ist natürlich immer ein Problem, weil der Repräsentant wird dem Versicherungsnehmer gleichgestellt und damit ist die Handlung des Repräsentanten so zu sehen, als hätte der Versicherungsnehmer jetzt was getan und äh, unterlassen. Und damit ist der Versicherungsschutz dann, ähm, die Gefährdung des Versicherungsschutzes ist entsprechend erweitert. Also ähm, wir haben da, äh, sind eine sehr nah an der GdV-Klausel, was die Repräsentanten angeht. Und ähm, wir haben jetzt auch nicht vor, das irgendwie zu erweitern. Dass wir sagen, ähm, wir wollen jetzt ähm, irgendwelche, mh, IT-Führungskräfte äh, 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 vielleicht äh, auf äh, die zweite Führungsebene runtergebrochen, dann da irgendwie noch mit einbauen. Könnte man vielleicht drüber nachdenken, aber äh, ist jetzt eigentlich jetzt nicht so. Aber ich würde sagen, es ist sehr relevant, weil ein kleines Unternehmen hat jetzt da äh, vielleicht keinen kein eigenen ITler. Aber bei den Großen spielt das eine Rolle und deswegen ist auch da diese Bewegung, gerade bei den Versicherern, die in diesem großen Segment auch tätig sind, sieht man so ein bisschen eine, eine kleinere Aktivität, das ganze Thema zu erweitern und um damit äh, aus der Leistung vielleicht äh, bei dem einen oder anderen Fall vielleicht rauszukommen, was auch notwendig ist. Also es ist nicht so, dass das jetzt, äh, äh, jetzt nicht nachzuvollziehen wäre. Ich hoffe, es ist etwas beantwortet. Wenn noch was wäre, schreiben Sie mich an. Wir können da auch noch länger philosophieren. Das ist durchaus möglich.